0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Redescubriéndome con Churro Rodríguez. Un nuevo domingo junto a ustedes. ¿Cómo andan? ¿Cómo pasaron estos días? Bueno, yo estoy muy contenta. Hoy voy a hacer el episodio con una persona muy especial, una psicóloga que conocí gracias a las redes, que nos hicimos recontra, amigas, en poquitito tiempo. Y vamos a hacer este episodio juntas. Cami Suárez, bienvenida a Redescubriéndome con Churro Rodríguez. Contanos, ¿qué haces? ¿Cómo es tu Instagram? ¿Cómo estás? Bueno...
1: Primero que nada, gracias por la invitación, por estar acá, que estamos eh, en mi casa, en Montevideo. Este, justo te agarré en una avenida Uruguay. Nada, para mí un placer. Eh,
0: con Morita, está Morita sentada Morita. en su sillón. <risa> Ahora voy a sacar una foto porque es buenísima la imagen. Sí, o sea,
1: qué placer, qué honor, porque aparte de ella nos escucha, sí, sí, por supuesto. Este, no, estoy, estoy contenta, estoy copada. Eh, bueno, vos me escribiste bien, soy psicóloga. Eso es lo que hago. Eh, a mí me gusta más describirme desde lo que soy. Soy mujer, soy emprendedora, soy curiosa, soy un poco inquieta. Me gusta eh, generar proyectos y embarcarme en cosas que, que siento que me resuenan, conectar con la gente, escuchar historias. Este, y, y bueno, y un poco lo que ha sido mi recorrido en redes el último tiempo ha tenido que ver con transmitir y comunicar cuestiones más de salud mental y de, y de bienestar, este, y bueno, un poco ese es, es mi recorrido. Así que nada, estoy, estoy contenta de, de habernos conocido, de haber conectado sí. tanto. y, y de que En tan salga. poco tiempo,
0: ¿no? Totalmente. Porque es como algo que automáticamente sí, bueno. salió y es lo más lindo eso, cuando, cuando coincidís con alguien, que no tiene por qué ser una pareja, ¿no? Puede no, ser una amiga, un conocido, un socio, cuando coincidís con alguien y las cosas fluyen es como un... No sé, una bendición. Y últimamente me pasa que estoy coincidiendo con muchas mujeres que me hacen despejo de o que vivieron situaciones similares o que están pasando por lo mismo. Y bueno, yo sé que muchas chicas me escuchan y que, bueno, muchos hombres también. Obviamente no, no es eh, sexista mi podcast, pero, pero la mayoría es un público femenino que, que por lo general está pasando por, por situaciones que, que yo viví o que yo... ...o que vos también... ...así que nada... ...estoy, estoy re contenta de, de poder hacer un episodio diferente... Eh, ...estoy empezando a implementar esto... ...tener invitados... ...y bueno, nada... Este, ...acá desde Montevideo... ...viendo a Mora en el sillón... ...te juro que me vuelve loca... ...pero bueno, Cami... Eh, ...estuvimos hablando de, de, de lo que íbamos a, a desarrollar... ...en este episodio... ...y es principalmente los duelos... ...cuando recientes separadas ...qué herramientas tenés... ...qué nos podés recomendar como psicóloga para hacer... Eh, ...además, Cami... Nos va a contar también parte de su experiencia, como saben yo siempre soy muy genuina, muy auténtica y expreso todo lo que me va pasando y hablo desde mis vivencias, no es que leo un libro ni que recomiendo algo que no viví, que no pasé por el cuerpo, así que nada, Cami, si querés empezamos a hablar de, de este tema de los duelos, de cómo hacer, de qué hacer.
1: Totalmente, este bueno, un poco lo que vos decías, no es, es algo que, que, bueno, que muchas personas, muchísimas hemos pasado por eso, este, por una ruptura amorosa, por un duelo. Eh, en mi caso lo tengo bien fresquito este, y también me expongo, elijo exponerme porque también me interesa como desmitificar la figura del psicólogo como esa persona que Ay. parece que no le pasan cosas, ¿no? que te hablas de un verdad. lugar como medianamente superior o, o ya superado y bueno, en realidad está bueno saber que detrás de la figura del psicólogo hay un ser humano que también... Transita sus procesos y le pasan cosas. Entonces, bueno, eh, yo te contaba antes de, de arrancar que una de las preguntas ¿no? que me hacía yo antes de tomar la decisión de separarme era, ¿qué me espera después de una separación? ¿no? Como...
0: Claro, la incertidumbre que, que se viene, que no, no. Es pura incertidumbre, no hay pura, certidumbre.
1: No, no, no totalmente. Este, mm. Y viste que el ser humano es. es, es necesita certezas. Nosotros corremos mm. detrás de la certeza. Sí.
0: Tener todo este, bajo control y que nada esté por fuera de nuestro control, Exacto, básicamente. Exacto,
1: totalmente, porque nos da mucho miedo esto de la incertidumbre y de, sí. de, de bueno del vacío, que fue como el primer lugar al que yo caí cuando me separé. Y creo que muchos de nosotros terminamos en, en ese lugar, que es un lugar necesario para poder empezar a construir. Claro. Que es un lugar eh, que es incómodo, sí, obviamente, es incómodo. Eh, habitar un vacío no es... Eh, este, llenarte de cosas, no es eh, generar actividades, no, no, es encontrarte con un lugar de ausencia o sea, ahí es lo que dejó de estar, porque cuando vos eh, te separás, hay una ruptura, vos rompes un lazo, un contrato, un proyecto bien, vienes,
0: tenés que... todo, todo. o sea, sí. y,
1: y me atrevo a decir que también rompes una identidad o sea, quién eras vos en relación a ese otro
0: más allá de que cada uno tuviera su individualidad, de todos modos, por haber estado tanto tiempo juntos, en tu caso, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos años sí, fueron? más de
1: siete años. Más, más años.
0: de siete años es un montón de tiempo. Es como que tenés que reconstruirte y redescubrirte, bien como es el nombre de mi, de mi podcast, porque realmente tenés que volver a ser vos, ¿no?
1: Totalmente, porque también se pierde un poco eso, ¿no? Este esa identidad. Muchas veces nos separamos incluso porque necesitamos dejar de ser la persona que éramos en esa pareja. Este, y bueno, una parte nuestra muere para dar vida a otra. Es una frase medianamente trillada, sí lo sé, pero es real. O sea, hay, hay una, una pérdida de una identidad para que pueda nacer algo nuevo y bueno, yo creo que el primer paso es como encontrarse con esa sensación de, de, de vacío que para mí es vertiginosa mm. es como realmente de vértigo sí. eh, dar ese paso sí, sí, porque sí, es un sí. paso es no como de vos, tirarse al vacío, literalmente literal. sí. al vacío, vos no sabés qué te depara del otro mm. lado sí. y se siente mucho miedo sí. y está bien que sea así, de hecho sería preocupante si no logras claro. conectar como con sí. esas emociones que son inherentes a cualquier duelo, cualquier pérdida de hecho, si vamos a, 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 a la palabra duelo, viene de dolor tiene que doler para poder sanar. Claro. Si no duele, quiere decir que todo lo que viviste con esa persona ni siquiera fue real, no tuvo sentido. ¿no? Claro. El amor claro. cuando se va, duele. Es así, tiene uh -huh. que doler. Entonces yo creo que, que el primer paso... Es bueno, pero para
0: cambiar se... una pregunta. Viste que mucha gente va haciendo el duelo en la relación.
1: También. Y, todo, y por lo
0: general las mujeres, es que es somos. Fe. a mí me pasó que yo empecé a duelar bastante tiempo antes en, en mi relación con mi marido, después tuve otro novio que no, ahí, no, ahí no, no pude, no me dio el tiempo y me sorprendió. Pero, ¿cómo es eso, no? O sea, ¿cómo las mujeres, por lo general, empezamos a hacer el duelo antes y capaz después cuando terminás dejando es como, uff, me saqué una mochila de arriba, sufro, pero como ya lo vengo procesando hace tanto tiempo, ¿qué tenés para contarme
1: de eso? Sí, es una característica muy femenina la de empezar a hacer el duelo durante la relación. No. no quiere decir que todas las mujeres lo hagamos así, no, no, no quiere decir que los hombres no lo hagan, pero por lo general eh, la mujer tiende como a empezar a darse cuenta de ciertas cosas estando en relación y ya empieza a duelar desde antes de tomar la, separación, la decisión de separarse. No. Eh, ¿Eso lo hace más fácil a la hora de tomar la decisión? No. La verdad es que no. Claro.
0: No, no, obvio. Más cuando hay cariño, cuando no es que te separaste porque te metieron los cuernos, hubo violencia o lo que sea. O sea, realmente es cuando, cuando algo se apaga, ¿no? Es como que la relación ya no no, no
1: está aportando nada. Yo creo que lo que te da es un poco más de, como de impulso, de claridad o de firmeza bueno. al momento de efectivamente tomar la decisión. Claro. Es que
0: te puede costar un huevo, ¿no? O sea, podés estar duelando... Meses y, meses y meses, años, capaz, sí. hasta que te animás a realmente
1: decir, bueno, tal. De hecho, es, la es, los vuelos. O sea, no, yo ni siquiera me animo a hablar en términos de semanas. O sea, para mí son no. meses o sí. incluso yo siempre digo años. mínimamente, mínimamente un año sí. es como dar la vuelta entera, ¿no? Claro. Y sobre todo pasar estas primeras fechas del primer cumpleaños, la primera navidad, Ay, el primer sí. año nuevo.
0: Como odio todas esas <ríe> fechas. Claro. Sí,
1: todo eso es como... Le
0: escribo por el cumpleaños, no le escribo por el cumpleaños, ¿qué hago? Le escribo a mi suegra que el, por el, es como que, ay, ah, es esa transición que yo la viví hace un montón. Y al principio me recostaba, hasta extrañaba a sus sobrinos, que ay. yo no tenía sobrinos, entonces tampoco tengo todavía. O sea, pero en el momento era como que pasaron a ser mi familia. Y nada, es difícil, ¿no? Separarse de toda su familia, todo el, el sistema que se forma en torno a ese vínculo que, que es duro. Es
1: muy difícil, porque es esto que es yo duro. te decía, ¿no? Uno no se separa solamente de la persona. Claro. Te separás como de la familia, del entorno, de las actividades que hacían juntos, de los viajes que planificaron, del proyecto de vida que tenían. O sea, de la mujer que eras este, al lado de. Mm. Este, te separás como de una estructura, realmente. Por claro. eso el nivel como de, 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 ese de esa estructuración es tan grande. Claro. Y hay que empezar de nuevo de cero. O sea, es como volver a armar un puzzle, pero esta ah. vez un puzzle que sea más armónico con lo que vos estás necesitando en este momento.
0: Claro, pero a veces es difícil saber qué es lo que estás necesitando porque sentís dolor, te sentís solo, te sentís desfasado del resto de tus amigos. Nosotras las dos tenemos más de 30 y es como, bueno, ya estamos en una etapa donde la presión social, el reloj biológico, ¿no? O sea, no sí, es tan sí. fácil separarse a esta edad. 28, 29, 30, 31, lo que sea. Que separarse que pasa a los 20, 25, que bueno, está, es diferente, ¿no? O sea, oh, bueno. hay una presión extra, no sé qué tenés para decir de eso, pero eh, cómo lo ves, porque yo creo que la presión es real y en algún momento la sentí, pero hoy en día es como que me chupa un huevo lo que la gente sí. piense. Pero en un sí. momento me costó y me pesó. Sí. Pero hice todo sí. un proceso donde hoy en día me venís a preguntar si tengo novio no tengo novio, si tengo la vara demasiado alta, si tengo que bajar las expectativas porque me voy a quedar sola el resto de mi vida porque me han dicho de todo. Y la verdad que no me mueve un pelo lo que me digan. Está Pero bueno, en el inconsciente algo te queda y es tipo, che, tendré algún problema que hace cinco años o no sé cuánto tiempo que estoy soltera, hay gente que me escribe y me dice estoy hace siete, estoy hace nueve, nunca tuve pareja porque puede pasar.
1: Puede pasar, obvio.
0: O, no sé, ¿qué, qué me puedes decir con
1: respecto a eso? Bueno, primero que nada, sí, cuando, cuando recién te separás, o sea, la, la primera como sensación que aparece es la de como de sentirte abrumado o abrumada. Te abruman un montón de cosas que pasan. Y sobre todo cuando tenés que resolver. Cuando te toca resolver bueno. cuestiones como, bueno, ¿qué hago con la casa, con los bienes, con esto, con aquello, dónde vivo, qué hago? ¿Me mudo, no me mudo, se va él? me voy yo? Bueno, hay un montón de cosas por resolver, eh, prácticas este, de logística, un montón de cosas. Y después viene toda esta parte que vos decís, ¿no? Como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Hacia claro. dónde voy? Entonces, ahí para mí lo más importante es dar tiempo.
0: Claro.
1: Que es algo que hoy en día es hiper mega difícil dar tiempo, porque vivimos en una sociedad que nos, nos aplaude todo el tiempo, ¿no? Cuanto más hacemos, somos sí. este, más, más productivos, mm -hmm. y más este, valiosos. Sí. Eh, y un poco el otro día, este, en un programa que estaba, hablaba de esto de el bienestar, eh, rosa casi el bienhacer hoy en día, ¿no? Parece que Está cuanto bueno. más hacemos, más hacemos, más hacemos, este, nuestro valor aumenta, aumenta, aumenta. Entonces... Eh, primero esto de darnos tiempo, porque lo que yo te decía recién, cuando nosotros nos apuramos por transitar ciertas etapas o lo que sea, esos procesos quedan abiertos. Claro. Entonces cuando una herida queda abierta, eh, duele, sigue doliendo a lo largo de los años, este, y es como por ejemplo... Eh, yo el otro día ponía el ejemplo, yo estaba cocinando, me corté el dedo, ¿tá? ¿y qué fue lo primero que atiné a hacer? Agarré una curita y me envolvió el dedo, porque la herida bueno. la, se la, hay que taparla, ¿no? Claro. Entonces, eso también... Ay, Morita, qué bien.
0: Bueno, bienvenida, Morita, bienvenida. La
1: y quiere participar del podcast. No, está muy bien, sí, claro. Ay, gorda, es que es hay que un
0: decir? perro que está acá de la vuelta que la está loca. <risa> Bueno, seguimos con la curita. Este,
1: no, y bueno, lo usaba como como paralelismo para decir esto, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a, a tapar las heridas, así, así como yo agarré la curita en automático y dije, ta, me pongo para que no la herida no se me siga abriendo claro. o lo que sea, también lo hacemos con las heridas emocionales. Eh, tendemos a, es inherente al ser humano, a buscar tapones, digamos, para claro. esa herida, ¿no? Claro, como parches, Exacto. todo el tiempo, todo emparchado. Todo Ahí adaptado. me pasó
0: cuando me separé, estaba toda emparchada sí. y nada, ah, era como horrible, me daba cuenta que no tenía nada, nada resuelto.
1: Aparte es agotador.
0: Sí, un desgaste energético. sí, todo sí. te
1: resulta un sí. desgaste energético tremendo, porque sí. tenés que hacer un esfuerzo psíquico para sostener cosas. Cuando estás atravesando un momento en donde no te queda energía, para sostener esas cosas. La única mm. energía que tenés disponible debería ser usada para sostenerte a vos, para sí. volver a, con a conocerte, para reconectar contigo, para recobrar una vitalidad que perdiste. Y como decíamos recién, ¿no? Estás emprendiendo una identidad nueva. Ahí. Bueno, tenés que tener tiempo para conocerte de nuevo en este nuevo rol, o sea, en esta Ahí. fase distinta que estás transitando. El otro día yo escuchaba una charla este, y esta persona que hablaba decía algo así como, qué bueno sería que cada tanto, sobre todo después de una ruptura, eh, podamos declararnos en huelga afectiva.
0: Me gusta, y eso me decir, gusta el concepto, me gusta. <ríe>
1: eso quiere decir, por ejemplo, tomarme, yo qué sé, tres, seis meses para decir, bueno, ahora no no me engancho con nadie pero porque me voy a enganchar conmigo me claro. voy a llevar al cine, me voy a sacar a la playa, me voy a llevar a conocer lugares que nunca conocí, este me voy a cuidar, me voy a cocinar cosas ricas. Mm. o sea La típica, voy a, a, típica. Voy a adoptar un perro,
0: voy a adoptar un gato.
1: <risa> claro, bueno, ahí están como todos estos planes sí, que sí, son sí, también, sí. como conocerte a vos claro. y, y tener tiempo para vos. Sí, Soy está muy buenísimo. consciente que esto que digo es un huevo, es muy difícil. Sí, y también ¿no? lo digo porque lo estoy transitando y, y hay momentos en los que digo... ¿Qué hago conmigo? Claro. ¿No? Eh, mm. ¿Qué hago conmigo? Y, y hay... ese diálogo
0: interno que la cabeza nos carcome con pensamientos, como ese murmullo constante en nuestra mente. a ver, habla... Sí, que es una mal. radio prendida y no para y te autocastiga por lo general y decís, habré hecho bien, me siento culpable porque hice esto, porque si lo otro, hubiera hecho las cosas de otra manera. Eh, y es como que te empiezas a carcomer la cabeza. Yo hay días, sí. hoy en día, me separás un montón de tiempo que siento que Podría haber hecho las cosas diferente, podría haber manejado cierta situación de otra manera. Se me vienen flashes de peleas, de discusiones. Y hoy en día no resueno con esa chu de ese momento. Es como que me desconozco. Creo que creé una identidad nueva de la cual hoy en día estoy súper orgullosa. Obvio que sigo teniendo mil cosas para laburar, porque no soy perfecta. Pero es como que tu evolución es tan grande cuando te conoces y cuando vas realmente para adentro que es como, sos una persona nueva
1: totalmente, y yo creo que es importante también reconocer que no existen duelos perfectos, o sea, todo esto hace también a un duelo sano, que yo tenga días en los que me despierte y diga, ¿qué hice? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Pero qué estoy haciendo? No, estar como un poco perdida, y van a haber días en los que decís, ah, ¡qué bien, me felicito! bien claro.
0: ¡Qué huevos! Porque Exacto. en esta sociedad donde está lleno de hipócritas <risa> de decir, bueno, tuve los huevos de los ovarios de, de separarme, eh, a esta edad con estas presiones, y bueno, pero uno quiere ser feliz, o sea, ¿cuánta gente permanece en ciertas relaciones o en ciertos vínculos que no es feliz, pero porque la sociedad dicta que hay que estar en pareja, ¿no? Y, y se asume que si estás soltera tenés un problema y el que está en pareja debe ser re feliz. No hay que
1: ver. Totalmente, de hecho ahí traes como un concepto que para mí está como muy ligado a la separación en sí, que es el de fracaso, ¿no? Como socialmente lo, lo vinculamos, lo linkeamos directamente y yo pensando como, bueno, qué fracaso para mí, ¿no? Y para mí, te voy a contar lo que es fracaso o fracasar. Para mí, fracaso es la quietud. O sea, cuando la claro. pareja cuando pretendemos que la pareja se sostenga hasta el final de los días, aunque eso te conlleve un sufrimiento horrible, pero vos aún así estás empecinada con que, o empecinado, con que la pareja perdure, con que no hayan cambios. A ver, esto que nos está pasando habla de que estamos creciendo. Eh, el, que, el que crece se transforma. Claro. No existe una persona que se claro. mantenga siempre igual. Entonces, hay parejas que sí logran generar una metamorfosis y aún así acompañarse claro. y seguir juntos, pero hay parejas que no y también está bien. Lo claro. que pasa es que es un concepto que relativamente, es relativamente nuevo ¿no? y es que estamos como lentamente agarrándole el gustito a esto de decir, bueno, está bien si me separo, está bien claro. si me voy de un lugar que no me hace feliz, claro. está bien si me corro de acá. Este, pero pero ta, venimos de una concepción que en realidad nos invita Obvio. a permanecer en la pareja, pase lo que pase. Obvio, además, mucha gente se, se, se sigue casando, ¿no? Y a veces voy a las iglesias,
0: y yo me casé por iglesias, uh -huh. imagínate. En el 2015, o sea, hace años, Luz, yo era una niña. Era
1: chiquita. pero, ver,
0: pero cuando, cuando yo escuchaba a los curas en las iglesias en ese momento, o mismo cuando estaba casando, que, que era para toda la vida, que nos vamos a acompañar en los malos momentos, en los buenos. Eh, pero que, bueno, que va a ser para toda la vida. Me parece hasta una inconsciencia, ¿no? Decir que vamos a estar toda la vida, que vamos a estar pasándola mal y vamos a estar toda la vida igual juntos eh, forzando algo que tal vez no, no nos hace felices. Yo creo que hoy en día, eh, más allá de que no promulgo la, la iglesia ni que es algo que, que resuena, mientras sea sano, mientras me sume, o sea, no es para toda la vida. Si es para toda la vida y no... Porque los dos queremos que sea para toda la vida, buenísimo. Pero no porque firmé un contrato ¿no? o un compromiso, me obligo a que sea para toda la vida. ¿Cuántas parejas no se separan? Porque en verdad, no, yo asumí un compromiso y, y bueno, nada, quien vole volver al mundo de los solteros? No sé cómo me manejaría. Eh, y te miran y digo, ¿y cómo haces? Con las aplicaciones de citas y no sé qué está, pero prefieren ser infelices, capaz meterle los cuernos o lo que ¿no? Y, y bueno, permanecen ahí en esos lugares que... No, que es, para mí es... es tremendo, es tremendo, sí. porque aparte,
1: para mí es muy curioso, porque las emociones son, son lo más inestable que tenemos, y aún así hacemos contratos para toda la vida basándonos en esas emociones. Claro. Entonces, es, es curioso como culturalmente eh, en un punto terminamos como siendo, quizás, es, es riesgoso lo que digo, pero eh, como rehenes, ¿no? de, de cierto contrato. Tal cual. Y, y en un montón
0: de ámbitos te puedes llegar a sentir sí. ¿no? de las decisiones que tomas.
1: Totalmente, totalmente. Pero a veces este, es verdad. Y tenemos esto como súper valorado: la longevidad de la pareja. ¿no? Este, parece cual. que vinculamos. Cuanto más dure la pareja, más, más exitoso eh, es sí. el vínculo y Tal más cual. crack son los dos. Tal y mirá que cuál es la receta y empezamos como a tirarle sí. flores. ¿no?
0: Yo hace un tiempito escribí un posteo que era dejar de romantizar el tiempo. Mm. Capaz una pareja que tuviste dos años, no te aportó nada, y una que tuviste dos meses, que capaz fue algo flash, una experiencia, una persona que apareció en un momento particular, te dejó un millón de cosas. Ay. O una amistad, capaz amistad de toda la vida, porque la conoces de toda la vida, y en cambio resonás con alguien ahora más grande, y es otra, otro tipo de amistad. Es como que está, para mí está bueno eso de, de empezar a entender que el tiempo per se no es lo que da... Que el, que el vínculo sea sólido, sano, constructivo, sino que es lo que hacemos con el tiempo. ¿Qué tanto rindió ese tiempo ¿no? en ese vínculo, en esa amistad, en esa relación de padre-hija, a todo nivel, ¿no? Sí, o sea, sí. es, yo puedo estar decir, sí, veo a mi viejo todos los días, pero mi viejo está todo el día con el celular, o está trabajando, y no intercambiamos una palabra, el vínculo con mi viejo es una mierda. En cambio, si yo digo, yo vivo en Argentina, pero cada vez que voy a Uruguay, me tomo dos días para estar con mi viejo, y me siento a charlar dos horas de la vida. Ahí es otra cosa, ¿no? O sea, creo que es como a todo nivel entender que no es lo que hacemos con, o sea, con el tiempo, o sea, realmente es cómo invertimos nuestro tiempo para tener relaciones que realmente sean sólidas, ¿no?
1: Sí, obvio, ¿cómo, cómo, cómo gestionas ese tiempo en pro de poder generar eh, lazos valiosos, ¿no? Que hoy en día, aparte también con las redes, yo muy, hablo mucho de esto, ¿no? Como, no sé, yo digo, en mi cuenta hay más de 100.000 eh, personas. Pero yo cuento con los dedos de una mano las personas a las cuales yo podría llamar si estoy en un momento de angustia, por ejemplo, claro, o de tristeza. Claro. Entonces, eh, también entender que, que, que podemos generar lazos súper valiosos con personas que quizás estuvieron en nuestra vida. Yo qué sé, como vos decís, dos meses. Este, no está vinculado a la cantidad de años. ¿no? Que, que, es verdad que capaz
0: una persona que estuvo muchos años, por ejemplo, yo pienso, mis amigas de toda la vida. Yo perdí a mi mamá a los 21 y estuvieron desde que tenía, éramos chicas y la conocen y como que compartimos otra parte de nuestra historia y conocen tu proceso de crecimiento y conocen tus berrinches, tus peleas, todo lo que cuando eras más chica que eras otra persona, pero como que tu esencia, viste que es diferente sí. cuando alguien te conoce de muchos años que, que ahora de grande, pero eso no quita que igual que una relación de más grande sea espectacular. Pero bueno, es como que en una crece juntos Obvio, y en es otra diferente. es como que te encontrás ya con un proceso más de maduración que seguramente termines coincidiendo con gente que, que vibra más o menos tu misma frecuencia, ¿no? Obvio.
1: Y yo creo que en cada etapa es diferente y elegimos vínculos distintos. O sea, claro. por ejemplo, si yo te pregunto ahora, eh, si pensás en una pareja, ¿qué, ¿qué valorarías más vos en este momento de tu vida?
0: Un compañero. Alguien que me acompañe, que se haga conmigo y con Mora, que vayamos para metamos para adelante que me acompañe en mis locuras de viajes. Sí. Alguien que esté ahí para hinchar juntos. Que, que tenga su vida, ¿no? Pero sí, sí compañerismo. Yo creo que hoy en día lo que más priorizo eh, es el compañerismo.
1: Probablemente si yo te pregunto, volvé a tu yo de los 25. Sí. Eh, ¿Qué quería ella en ese momento?
0: Casarse estaba, porque no? era lo socialmente <risas>
1: aceptado y era el siguiente paso que tenía
0: que hacer. y No sé, es como que no 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 resueno ni ahí con mis 25, pero sí. bueno.
1: Si yo tengo, me, me pongo un poco en el, en el otro rol, pero si yo tengo que pedirte a vos que me des un mensaje a mí, que me estoy recién sí, separando, ¿qué claro. me dirías?
0: Que va a doler al principio, que no va a ser un proceso lineal, que vas a tener subidas y bajadas, que vas a tener mucho para aprender, que esta era no es la misma que cuando estaba soltera, pero que con el tiempo todo sana. Y no es solo el tiempo en sí mismo, sino lo que vos haces con tu tiempo. Permitirte tener momentos de angustia, permitirte llorar, largar todo permitirte llamar a una amiga y decir, che, vamos a caminar, voy a salir a tomar aire, permitirte sentarte a leer en tu sillón, eh, regalarte una torta, un alfajor, algo rico cada tanto, o sea, como mimarte, mimarte porque va a estar todo bien, o sea, porque realmente estar en un lugar donde no sos feliz, es como, yo siempre digo la frase, irte a tiempo es llegar temprano a otro lado, o sea, cuando vos, tu energía es limitada, entonces tenés que administrarla bien, entonces si permaneces en un lugar que no te hace feliz, como que te estás perdiendo tal vez la oportunidad de estar en un lugar que no quiere decir otra pareja, sino en un lugar donde vos te encontrás bien, que el proceso va a ser súper doloroso Cami desde ya, o sea no, olvídate, no, lo, tengo, lo
1: tengo clarísimo y sos y y psicóloga, lo... o sea sí. lo tenés
0: más que claro, pero una cosa de ser psicóloga y tener un paciente, me imagino Uy, yo no soy psicóloga, reloj, yo estoy por ¿no? la certificación de coach ontológico ah. que es diferente pero bueno eh, entiendo que hay una gran diferencia entre, entre vivirlo y encontrarlo y aconsejarlo sino pasarlo por el cuerpo, yo siempre digo que todas las experiencias y por eso todo mi contenido es en base a mis reflexiones no puedo hablar de cosas que no me pasan mucha gente me dice, habla para los eh, no sé, la comunidad LGTB, no sé, qué. Y digo, es que no soy no sé cómo es, háblale a las parejas heterosexuales, habla a la gente que tiene hijos, ¿cómo voy a hablar a alguien que tiene hijos si yo no tengo hijos? ¿De qué te voy a hablar si yo claro. no sé? O sea, es como que sí, sí, sí. es muy difícil para mí eh, hablarte de temas que no... Sí, una
1: experiencia que no... Exacto, que
0: no exacto. O sea, no puedo. Entonces, el que me escucha sabe que hablo desde mis 33 años de vida y experiencias y reflexiones. Hay gente que le puede parecer pocos años, hay gente que le puede parecer un montón. Yo te digo que desde ya es un montón. Y, y nada, o sea, para cerrar el consejo es paciencia.
1: Yo creo que, que sí, que una de las cosas que que más estoy valorando en este momento y aprendiendo también, porque es un aprendizaje, es esto de, de, de dar tiempo, no de ir despacio, claro. de, de, de dar tiempo a los procesos y que está bien lo que esté pasando. O sea, eh, justo hace un rato antes de que llegaras me, estaba, me puse a escribir un posteo este, y también decía esto de que sí, obvio, voy a llorar, voy a llorar en la góndola del supermercado, voy a llorar en el baño del trabajo, voy a llorar en mi sillón, voy a llorar sí. cuando me despierte, cuando me acueste. Voy a duelar, porque eso es el duelo, o sea, va a doler. Este, y también, ahí es lo que digo siempre, si a mí me piden que hable de amor, voy a hablar de mis amigas. Porque ah, me parece me un pilar, pero... Me encanta lo que decís. Me parece un pilar o sea fundamental y soy una me siento una privilegiada realmente. Este, si hay algo que hice bien en la vida fue elegir a mis amigas. Este, y creo que, que, está, que está bueno dejarse sostener, sobre todo en estos momentos, este... Por las amigas, obvio, ¿no? las hermanas de la vida. Que
0: sí, yo, por ejemplo, hoy le tuve que pedir plata prestada a una para pagarle a otra, y <risa> no sé qué, hijo. Ah, qué placer
1: sí, tener total, la confianza
0: sí. decirle, che, amiga, me quedé sin un peso, claro. y me podés prestar que el mes que viene te pago cuando cobre, total. pago, ya tengo que cobrar, no sé qué. Y es como que, no sé, es una boludez, sí. pero el hecho de ya poderle pedir a alguien algo, el hecho de pedir, el hecho de que estén ahí, total. el hecho de que sean incondicionales, porque yo a veces tengo como sentimientos encontrados con la incondicionalidad. Sí, yo también. Es como que sí. no me parece que sea sano, que alguien sea incondicional, sí, sí. porque es como que lo das por sentado. Sí, sí. Pero te juro que tengo amigas que son incondicionales sí. y también es como que me ponen la banda realta. Porque digo, ¿por qué me voy a conformar de estar con alguien si en verdad yo, no sé, tipo, veo a mis amigas y son las culpables de lo, por qué pretendo estar con alguien que me haga bien? Me inyectan energía, sí, me acompañan, eh, se preocupan, se ocupan, están respetando mis tiempos, Total. mis procesos. Ya ni me preguntan si salgo con alguien, si no salgo con alguien. Es como que ellas confían en que yo lo voy a compartir, pero... Creo que ellas son las culpables de, de, de todo. A sí, sí. sí. De, y sí, porque son tan buenas, son tan buenas compañeras, porque son compañeras, que vos decís, ¿por qué me voy a conformar con menos? Y también son culpables los novios o los maridos de mis amigas, porque yo veo cómo las tratan. No todos son iguales, obvio, sí. pero... Me pasó hace poco que me fui a Brasil a pipa de vacaciones y me quedé en la casa de una amiga. Y claro, le digo, boluda, ¿cómo me voy a conformar con menos? mira cómo te trata tu novio, mira la relación de equipo que tienen, mira cómo resuelven todo. ¿Te molesta algo? Se lo decís. Claro. Eh, él también, o sea, ¿por qué me tengo que conformar con algo que sea menos que eso? ¿Qué es lo que yo aspiro? Y me dice, no, obvio, no te conformes. No, pero eso está
1: buenísimo, porque también es como un aprendizaje para vos, de ver algo y decir, sí, esto está buenísimo, yo claro. lo quiero, esto también. Es. Exacto. ¿No? Como Exacto. vas recogiendo aprendizajes por el camino claro. y vas armando como tu propio mapa.
0: Obvio. Y además, o sea, ves cómo los dos ceden cómo construyen, cómo igual mantienen su individualidad, pero a la vez, y, y lo lindo que es cuando un vínculo se, se forja de más grande, que ya tenés un montón de procesos y aprendizajes, que bueno, también lo hace más difícil, ¿no? Cuando no tenés... Sí, obvio. Nada, obvio es como sí. que es más difícil porque como las viviste todas y como estás recontra quemado con leche, yo siempre digo esa frase, ¿no? El que ve, una vaca llora, sí, sí, así que estás sí. tan quemado que que la ves y lloras, entonces como que ya entras con miedo a los vínculos porque es como la crónica de la muerte anunciada, pensás que todos van a ser así, entonces a veces el miedo como que te paraliza y no te permite
1: disfrutar y bueno, es tiempo para, relajar. ¿no? Eh, a mí me parece que está buenísimo ahí como identificar, ¿ok? Claro. No está, me está generando inseguridad, me está porque Tal nosotros cual. crecemos a través de las personas, los vínculos vienen para espejarnos cosas claro. este y, y cada persona que entra a tu vida eh, te va a, a manifestar cierta herida o cierta, o sea, Va a pasar eso, claro. o sea, te despiertan cosas, este, algunas son para trabajar, otras son para atender, otras son para transitar, pero bueno, va a pasar, el miedo va a estar, la inseguridad va a estar, me parece importante como ser consciente de, ese es el primer paso. Claro. ¿No? Porque está. Es generar conciencia de, de cómo estás, cómo te exacto. sentís, eh, abrazarte. Yo me
0: acuerdo que una amiga me decía, ¿no está capaz este momento de abrazarte como una bolita? Eh, y quedarte ahí, comerte un pote de helado, mirarte una película y, y llorar y llorar y llorar. Eh, y no me olvido más cuando me dijo abrazate como una bolita ah, y quedate Ay, ahí abrazándote y acompañándote eh, porque es verdad, a veces no está esa amiga que está llamando justo vacación, está trabajando, capaz te viene una crisis a las 3 de la mañana ah, y decís ¿qué hago? y estás sola pero el día que te transformás en una buena compañía para vos ah, misma es como que todo se transforma y eso creo que es lo más lindo de todo mi proceso de estos años, y es que logro sentirme acompañada aunque esté sola es como lo más lindo que te puede pasar.
1: El día que encontrás compañía en vos, nunca más estás solo. Totalmente. Creo que es, es como saber, y no solo saber, porque no es tanto el, el, el razonamiento, sino el, el sentir en el cuerpo de que pase lo que pase, me tengo a mí. Claro. ¿No? Más sí, allá de que sí, obvio, cual. siempre hay alguien de la familia, las obvio. amigas, etcétera. Pero saber que te tenés a vos, eso sí es incondicional. Tal cual.
0: Es que solo, creo que... Si hablamos de incondicionalidad, el único vínculo incondicional real, 100% es el que tenemos con nosotros mismos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y es el que más tenemos que cuidar. este, Y es el más difícil también por momentos, sí. sobre todo cuando estamos con un otro, porque mm. es natural mm. que también ciertas cosas de nuestra esencia, de nuestra identidad cambien cuando nos encontramos con alguien. Es muy difícil sostenerse rígido, claro. ser siempre igual cuando estás con otro, porque la idea de un nosotros es crear algo nuevo, algo que no exista. Entonces yo tengo que ceder algo de mí y vos tenés que ceder algo de vos para poder fusionarnos y crear algo nuevo. Este, Pero hay partes nuestras que me parece que, que siempre las tenemos que cuidar y revisar y por eso para mí es tan importante en esto que yo te decía de la pareja, ¿no? Eh, se requiere cierta revisión cada tanto. Está bueno sentarse y poner sobre la mesa y decir, che, vos me seguís eligiendo como hace tantos años atrás. Yo te sigo enamorando. Eh, necesitamos cambiar un poco de ambiente. Necesitamos hacernos un viaje. ¿Cómo venís? ¿Cómo estás? Contame. ¿no? Y, y animarse a, a preguntar y a encontrarte con, con la respuesta del otro y ver, sí. y ver qué hacemos con eso. Este, y muchas veces por miedo no lo hacemos. Oh, Pero me parece que es un incentivo lindo y gracias por tu mensaje. Para mí es como súper Alentador, más allá de que no es mi primera separación, pero sí al ser muy reciente, este estoy nada transitando por, por, por etapas que son desafiantes, obviamente. Este, y me parece como un lindo mensaje para, para ir cerrando, este de, de, bueno, de dar tiempo, porque todo va a estar bien, y hay heridas que realmente cicatrizan cuando les damos tiempo. Exacto,
0: porque si no es como que tenés la herida abierta y medio que la sellas y se vuelve a abrir y como que estás todo el tiempo ahí rasqueteando, hay que cerrarla, que nunca sabes exactamente igual, ¿no? Cuando está realmente no. cerrada, porque yo sigo soñando cosas de hace mil años no, y, si... y me sigo encontrando con recuerdos y de repente tengo un flash de una pelea, un flash de una conversación y es como que... Nada, también perdonarte por esas versiones pasadas que tal Totalmente. vez manejaron las cosas de una manera que hoy Totalmente. parece aberrante cómo lo manejabas. Totalmente. Sea, vergüenza ajena, no puedo creer obvio. cómo reaccionaba, qué inmadura, qué anormal. Me ha pasado de decir, ¿Ah, ¿quién era? Era un monstruo. O sea, <risas> digo, señora, ¿qué hacía? Y bueno, nada. Un aplauso, un besito y nos vemos en Disney. O sea, esas versiones tuyas, anteriores, Obvio. no son un castigo y, y no están con vos hoy en día y ya no te
1: identifican, ¿no? Es como... y, no y aprendiste de ellas. O sea, Exacto. sos la mujer que sos hoy gracias También. a que estás compuesta por esas versiones y Exacto. que te fuiste actualizando. Exacto. O sea, yo siempre digo... Todo ser humano se va actualizando. Obviamente, no nos actualizamos tan rápido como el sistema operativo del celular. decir de cómo actualizar el sistema operativo del celular. Exacto. Obviamente, eso también requiere tiempo. Este, pero está bueno amigarse con las versiones nuestras que quizás no fueron tan asertivas, que quizás lastimaron a otros. Este, todos tenemos esas versiones adentro. Y también entender que todas las personas que pasan por tu vida eh, van a dejar algo y, y van a dejar una huella. O sea, estamos compuestos. Y compuestas por huellas, y eso nos va a acompañar siempre, incluso claro. las heridas. O sea, una vez que sanan, queda la cicatriz. Claro. Y esa cicatriz tiene una historia. Exacto. Y me parece que hay que llevarla con orgullo. Me encanta, Cami, me encantó ese concepto
0: de, de cicatriz y de, de realmente ser consciente. Eh, y nada, Cami, ¿qué vos podés decir así vos desde la psicología? Para todos los que nos escuchan, y capaz están pasar por un duelo, tal vez no de una pareja de muchos años, sino de, no sé, un amigo con derechos, un chongo, alguien un casi algo, alguien que vos creías que podía llegar a pasar algo y no pasa. En esta era, que bueno, bienvenida a esta era, porque la verdad que es re complicada y es como que a veces no logro entender Cómo hay tanta falsa, eh, falsa falta de responsabilidad afectiva, cómo nos da miedo mirarnos a la cara y decirnos las cosas, uh -huh. eh, los chateadores adictos ¿no? que tipo prefieren chatear en vez de decir sí, vamos a vernos cara a cara. Eh, no sé, ¿qué nos puedes decir de, de esto de, desde la perspectiva de la psicología? Como para...
1: A mí lo que más me, me nace en este momento es, es transmitir la importancia de la autenticidad. Eh, la autenticidad es claro. algo que se siente en el cuerpo, no es algo que está en el plano racional. Pero para poder sentir el cuerpo eh, hay que frenar, hay que parar. Entonces, si yo estoy en la máquina todo el día y me pongo actividades y actividades y actividades y laburo como una loca o me voy de viaje o me pongo planes o lo que sea, no voy a encontrar ese lugar interno mío, al que yo le llamo lugar seguro, para poder identificar cuáles son mis necesidades, a dónde quiero ir, esto me resuena o no me resuena, para poder elegir con libertad y también para poder ser sana o sano para mí, y para los que me rodean. Entonces, me parece que en una era en donde se nos incentiva todo el tiempo a estar afuera porque el celular es un distractor, porque las pantallas son distractores, porque en realidad tenemos muchos elementos distractores, eh, me parece una linda invitación ir hacia adentro y conectar de nuevo con esa autenticidad que es esa voz interna tuya que te dice, hey, esto no, no es por acá. O, esto, qué bueno que se siente. Eh, me parece que es una... Por lo menos es algo que a mí me está sirviendo en este momento y siento que es una invitación que, que, que te sirve en el momento en el que estés, como es una herramienta para conectar contigo y con tu parte más auténtica, porque donde te faltas a vos, donde te faltás a tu verdad, ese sí es un dolor inmenso y ese sí cuesta sanar, porque Ay. es... es... Yo creo que las cosas que más me duelen hoy en día, de todos los dolores que, que vengo coleccionando, este, el que más me duele es el, el haber sido infiel conmigo misma, el haber pasado por alto mis necesidades, este, el haberme dejado de lado. Entonces creo que, que pasar por un proceso de realmente honrar tu autenticidad es necesario, estés en la etapa que estés. Me encanta, Cami, me encantó. La verdad que nada fue un placer hacer
0: este episodio contigo. Eh, me encantó esto de la autenticidad, porque además es lo que yo vengo fomentando hace un montón de tiempo, desde que arranqué con las redes, tratar de mostrarme siempre auténtica, vulnerable, sí. genuina, o sea, somos como somos, nadie tiene la receta perfecta, Totalmente. todos somos humanos, ya sea psicólogo, psiquiatra, <risa> coach, estamos todos sí. aprendiendo, esto es un día a día, no hay que castigarse, ¿no? los procesos llevan tiempo, algunos capaz le llevan meses, otros años, o sea, no, no es lineal, ¿no? Obvio. Y bueno, siempre saber que hay que, si es necesario, acudir con un profesional. Yo hago terapia, o sea, para mí es lo máximo, eh, lo recontra recomiendo, eh, ahora me estoy por certificar en coach ontológico, como que tengo un montón de herramientas y sin embargo, hay momentos
1: que flaqueo. Sí, por supuesto, pero y yo también, o sea, claro. a veces el, toda, todas las herramientas que tenés, claro. este, cuando estás sola contigo y tus dolores... A veces no hay herramienta que te salga, Y sos vos haciéndote un rollito y llorando y listo, y nada sí, más. Está y está bien también. Sí. O llamando a una amiga. O también. A mí me ha pasado o... de, a de llamar amigas y decir, no quiero que me digas nada, solamente está del otro lado, escúchame. Mientras yo lloro, quiero que estés ahí. Claro. Y, y para mí eso es mágico, porque muchas veces pensamos que acompañar es hacer algo por el otro, o decir algo. Y a veces es estar en silencio y saber que tenés del otro lado un oído que está ahí presente escuchándote, Exacto. sosteniendo desde el silencio.
0: Es que yo creo que, como somos tan ansiosos y como vivimos todo el tiempo en el futuro, los silencios nos incomodan. No sabemos. Yo creo que cuando conoces a alguien que estás en silencio y no te incomoda, es ahí. O sea, sea una amiga, una pareja, ¿no? Es como que abrazar esos silencios también y decir, bueno, es parte de conocer al otro, es parte de que me respete también y es parte de escucharlo. Porque escuchar un silencio también es escuchar lo que la otra persona está necesitando en este Totalmente. momento. No quiero hablar en este momento, eh, quiero estar que me acompañes acá, pero no quiero hablar, ¿no? O sea, y, y respetar eso y capaz no hablar en caliente porque vas a terminar lastimando, capaz te arrepentís. Entonces, cuanto más conectado estás con ese silencio, que nos falta mucho como sociedad, el silencio, ¿no? Porque Totalmente. estamos abrumados de Total. ruido, de estímulos, de cosas. Eh, creo que por eso yo tengo el, mi app de meditación, uh -huh. que siempre la recomiendo, que están en mis perfiles, para que se la descarguen, para que empiecen a incursionar ¿no? en lo que es meditar unos minutos, hacer un ejercicio de respiración. Eh, es fundamental porque vivimos en una rosca que a veces eh, tenés el corazón acelerado todo el día Totalmente. y decís, pero ¿y ¿qué pasó hoy? O sea, me siento orgulloso del día que tuve, es como que yo siempre me lo pregunto y digo, Fa, ¿podría haber hecho otra cosa? Bueno, mañana es una oportunidad para empezar de nuevo. Y, y, ta, y irse tomando estos procesos de duelo Como un día a la vez Totalmente eh, Sin castigarte tanto Algo que aprendí yo es empezar a hablarme a mí Como si le hablaría a mis mejores amigas O sea, ¿qué le diría yo a esa persona Que es como una hermana para mí en este momento? ¿Y qué me estoy diciendo yo a mí? ¿Pero por qué soy tan cruel conmigo? ¿Por qué Exacto. soy tan exigente? ¿Por qué me castigo? ¿Por qué? Y bueno, nada, ¿yo qué le diría a Angie? No sé, Angie, que es una de mis uh -huh. mejores amigas
1: Le diría tal cosa, tal? ¿Y por qué no me lo digo a mí? ¿por qué conmigo soy tan hija de puta? Sí, <risa> totalmente, nos cuesta, somos hostiles con nosotras mismas, ¿no? De hecho, mira, hay una frase este, que yo a veces me la digo cuando veo que vengo en un día que me doy palo, me doy palo, me doy palo y no logro ser amorosa, no logro ser compasiva y todas las cosas que yo a veces trato como de estar conmigo y también de inculcarla a los demás, porque también nos pasa. Y me acuesto y digo, bueno, ok, cuando a, apoye la cabeza en la almohada voy a tratar de bajar la pelota de respirar y la frase que me repito es estoy de mi lado o sea soy mi amiga porque a veces nos olvidamos de eso y entramos en esta rosca ¿no? de culparnos este de reprocharnos de... y eso realmente es muy danino está bien si algún día te pasa obviamente puede pasar este pero me parece que está bueno tener algún recurso para volver al eje y, claro. y volver a, esa, a ese autoabrazo ¿no? es decir hey, bueno, hoy fue un día difícil, tranquila, mañana tenemos otra oportunidad, ¿no? Como tener una mirada un poco más, más amigable, más compasiva. Sí.
0: sí, me parece clave. La verdad que a mí me pasa mucho con la comida también, que, que nada, que me refugio mucho eh, cuando estoy mal en comer y es como que después termino en un atracón capaz, sí. o, y nada, y es como, para tampoco te castigues. Uh -huh. Eh, pero está feo el diálogo que tengo porque es como que me decepciono de mí misma y nada, es como tantos temas hay para hablar. Sí, totalmente. Pero, pero nada, perdonarme. O sea, creo que ahí sí, está sí. la base, ¿no? Como soy mi amiga, Exacto. soy mi aliada, me elijo, la cagué, bueno, mañana es un nuevo día para empezar, ¿no? Y pensar que cada día es una nueva oportunidad y. Bueno, puede sonar muy holístico lo que digo, pero es verdad. Pero sea... es
1: verdad, y yo creo que uno de los mayores aprendizajes de la vida adulta es este, entender que, que también la felicidad como, como concepto, digo, integral, no es perfecta. O sea, no existe nada perfecto. La vas a cagar, eh, vas a venir en un proceso espectacular y de repente vas a, vas a patinar como la mejor, este, vas a tener días que te vas a tratar como una reina y vas a tener días en que vas a estar en el fondo del pozo, este, eso va a pasar, y está bien que así sea, es lo que vos me decías. Estos procesos, o sea, que es la vida en sí misma, no son lineales, porque no somos robots. Somos seres humanos, estamos siendo. Entonces está bien que hayan olas y que a veces estemos arriba, a veces abajo, y que hayan ondulaciones. Es la vida.
0: Yo a veces pienso cuando me revuelca la ola, y tengo un episodio que se llama Cuando te revuelca la ola, siento que a veces la vida es como que me revuelca en una ola que Total. no puedo salir, que no puedo ver, que no puedo respirar, pero créanme que se sale de esa ola. O sea, llega un punto que el agua se calma Total. y que salís y empezás a ver todo con claridad. Entonces creo que ese es como el mensaje final, es la ola te va a revolcar, pero vas a poder salir de esa ola. El tema es, bueno, mantener la calma, no desesperarte, porque cuando la ola te está revolcando no, y te okay. entras a desesperar, te es empiezas peor. a tragar agua, te empieza a faltar el aire, es peor. Entonces, paciencia, calma, autocompasión, no eh, mimarte en esos momentos y decir, respirá, confiá que creo que la palabra también es confiar un poco en los total. procesos y en, y en que la vida te va a poner en los lugares donde te vas a poner, que te vas a cruzar con quien te tengas que cruzar y que vas a aprender las cosas que te vas a aprender. Pero creo que, que esa sensación, y me pasó hace poco, en Pipa una hora me revolcó, me hizo mierda. Y yo decía, ¡qué cagazo!
1: Y esa sensación de miedo sí. creo que
0: fue la sensación total. que tuve cuando recién me separé de decir,
1: me estoy muriendo. Claro, ¿no? totalmente. Y ahora, no ¿qué hago? Sí, total claro. Pero es como también una... Como la sensación de, de entrega. De más allá de lo que esté pasando, me entrego. Si la ola me va a revolcar, ok, también me entrego. Claro, a que me sí. Claro, porque a veces... Cuando nos resistimos, sí. es peor. Este, es que literal
0: es tipo, me entrego, quedo en bolas, quedo en bolas. todo el bikini, esa mierda. Toda la cabeza
1: llena de arena y es como lo más literal. Pero fíjate que si vos intentabas eh, luchar contra el mar, ibas a perder. Sí, exacto. Entonces, eso exacto. es lo que pasa cuando intentamos luchar con algo más grande que nosotros. Hay una frase que usamos mucho en psicología que es, eh, lo que resiste, persiste. Eh, todo lo que intentamos rechazar, suprimir, Vuelve con más fuerza. Claro. Entonces, muchas veces está bueno esto de decir, ok, me entrego. Aunque lo que está pasando no me hace mucha gracia, aunque sé que me duele, aunque sé que, que, que bueno, que no es algo que, que quiera transitar en este momento. Claro. Pero si sé que voy a, a, a perder la lucha, como por ejemplo con el mar, que realmente es algo que me trasciende, a veces está bueno como entregarte. Y no claro. es resignarte, no claro. es lo mismo, pero no. es abandonar la lucha. claro. Y eso pasa mucho también con, con, con la
0: necesidad de, bueno, quiero estar de novia, quiero encontrar a la persona. Y es como, bueno, oh, está soltado, boluda, porque, porque claro. que vos quieras y si estés desesperada no va a llegar. Obvio, ¿no? ahí oh, hay
1: una pregunta que está buenísima: que es, ok, está bueno que identifiques tu necesidad de estar de novia, pero ¿qué vas a hacer por mientras? Claro. Mientras no llega ese amor, ¿qué quieres claro. hacer? no? Y a
0: mí, ahí, a mí no me gusta el mientras, ¿sabes? A ver. Porque mi vida no es un tránsito. O sea, no es que yo esté en una conexión entre un avión y otro para subirme y seguir. Es como que mi vida está siendo ahora. Totalmente. Y, estoy... y no puedo vivir a la espera en un mientras tanto. Es hoy mi vida. Y un poco es la desesperación de mucha gente sí. que me escucha es, ¿y cómo se hace para convivir con esa incertidumbre de... O sea, es otro tema, ¿no? Claro. Para desarrollar, pero yo odio vivir en el mientras. ¿entendés? El mientras
1: es verdad. Así como lo traes vos, es un concepto que... A mí incluso me aburre porque es, la verdad, es muy villano, es muy chato, este, pero yo lo traía más como esta pregunta de decir, ok, sabemos que está esa, esa necesidad o esas ganas de que te vuelvas a enamorar, pero no funciona así. ¿no? Yo no, no aprieto un botón y digo, bueno, que me caiga un novio del cielo y aparece, ¿no? Entonces, vamos a re redireccionar el foco. ¿Qué puedes hacer mientras...? ok, no llega esa oportunidad, ¿por qué no te, no te focalizas en vos? ¿Por qué no volvés a hacer ejercicio? ¿Por qué no te anotás una clase de bordado? ¿Por qué no volvés a llamar a aquella amiga que, con la que cortaron el vínculo y hace años que no se ven? Eh, ¿Por qué no vas a ver a tu vieja que hace pila de tiempo que no se ven? Eh, como, bueno, que el foco esté en mí, ¿no? Y, y como tratar de aflojar un poco en esas, en esas este, expectativas que, que a veces aparecen y que, bueno, que nos, nos, nos ahogan un poco a veces también. Entonces, es, es aflojar. Me parece espectacular y nada, el,
0: el, ahora sí vamos a cerrar el episodio. <risa> que si fuese por nosotras eh, me parece... Que podríamos estar hablando tres horas, la... se nos fue la re largo, pero espero que realmente lo hayan disfrutado, hayan conectado con su historia. La idea era que fuera una charla totalmente espontánea eh, para que nada, surja lo, lo que dos personas de más de 30 años, millennials, están viviendo, dos uruguayas. Eh, así que nada, espero que realmente hayan disfrutado de este episodio, que, que lo compartan, que lo que me manden sus comentarios, que no se olviden de comentarlo. Y nada, Cami, un placer haber compartido este espacio contigo.
1: Gracias, Chu, por, por venir, por venir a casa, por traer a Morita, este, por, por la iniciativa, porque también fue tu iniciativa y me encantó. Este, la pasé bomba. Y, y sé que se vienen cosas hermosas se vienen
0: de todo de así todo. que estén, estén preparados y
1: bueno, espero que los que estén del otro lado también lo hayan disfrutado este, y que nos escriban y que nos volvamos a ver en otro Obvio. episodio
0: yo voy a dejar todos los datos de Cami en la descripción del episodio pero Cami, si querés repetir
1: tu Instagram también para que te sigan por supuesto, me pueden encontrar en arroba soy Camila Suárez en Instagram Perfecto, y ya saben, si
0: quieren tener una psicóloga también, yo es algo que súper recomiendo hacer terapia, por lo menos una vez cada 15 días, una vez por mes, te cambia la vida, así que nada, espero que, que les sirva. Bueno, listo, ahora sí, nos vemos en el próximo episodio de Redescubriéndome. Un beso grande, eh. chau, chau.